0: Te doy la bienvenida al episodio 63 de Turismo y el coronavirus, un podcast que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos de la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta fascinante industria de los viajes. Ideas e historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Algo para conseguir entre todos un mejor turismo. Hoy tenemos desde Colombia la invitada Carolina Acuña, especialista en ferias internacionales y parte de Köln en Bogotá, la feria de Colonia. Köln es el primer organizador alemán con sede en Colombia apostando por el desarrollo de las economías locales. Carolina nos contará esta apuesta, cómo respira el sector y cómo ve Colombia participar en ferias internacionales y en especial en Europa. Toca hablar de Business Travel, segmento que para ciertos destinos, como es el caso de Colonia, es más que fundamental. Disfruta el episodio. Hola Carolina, buenos días. Bienvenida al podcast de Turismo y el Coronavirus y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Buenos días María, gracias a ti por la
0: invitación. Lo que muchos pensábamos, Carolina, que duraría 12 meses, sigue siendo para muchos un reto y para muchos segmentos del turismo. Precisamente lo que es el maíz y el business travel ve todavía una recuperación muy moderada con esta pandemia, a pesar de que se han hecho ya grandes pasos hacia una normalidad. Tú, Carolina, formas parte de la Kölmese, de la Feria de Colonia desde Bogotá, en Colombia. Así que sitúa un poco a la audiencia. Dinos qué alberga Feria de Colonia en tiempos normales, cuáles son sus números, cuáles son sus grandes ferias y por qué hay una sede en Bogotá.
1: Bueno, María, Colmese, eh, como Feria de Colonia en Alemania, organiza periódicamente unas 80 ferias y exposiciones especializadas dentro y fuera de Alemania en estrecha colaboración con grupos económicos participantes. Y bueno, gracias a esta gran experiencia en la organización de ferias comerciales, eh, ofrece soluciones profesionales e innovadoras alrededor del mundo. Bueno, lo que me preguntas, eh, la Feria de Colonia anualmente en números alberga lo siguiente. Bueno, primero, somos el recinto ferial número 3 en Alemania y en el top 10 de todo el mundo. compañías expositoras de 112 países están anualmente en el recinto, 3 millones de visitantes de 224 nacionalidades, 284.000 metros cuadrados de área de exposición, en donde están los expositores evidentemente, alrededor de 220.000 periodistas acreditados también nos visitan, Mil empleados en toda la realización de ferias y todo lo que conlleva eh, los eventos de esta magnitud. Entre las grandes ferias se encuentran Anuga en el sector de alimentos, Anuga Food Tech en materia de tecnología alimentaria, IDS en el sector dental, que es International Dental Show, IMM e Intersum para la parte de muebles, madera y diseño, y Gamescom en el campo de tecnología, entretenimiento y videojuegos. Colombia, y más específicamente Bogotá, se presenta como un hub o un centro de operaciones en la región. La subsidiaria en Bogotá surgió ante la necesidad de cubrir el mercado de la región andina, Centroamérica y el Caribe, en donde se fomenta la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. En la actualidad, en Colombia contamos con tres ferias importantes, pero seguimos en la búsqueda de desarrollo de nuevos proyectos, no solo en Colombia, sino en otros países de la región. Dinos,
0: ¿cuáles son entonces vuestras tareas desde Bogotá y cuántos formáis allí el equipo?
1: Bueno, la subsidiaria en Bogotá, junto con el recinto ferial colombiano Corferias, actualmente organizamos tres ferias locales. La primera es Alimentec, que es una feria de alimentos y bebidas procesados para el sector Oreca, en toda la parte de alimentación. La segunda es pack que es la feria de tecnología para el procesamiento de alimentos y bebidas y el sector farmacéutico, que abarca tres ejes transversales, como lo son los empaques, embalaje y logística. Y finalmente, Interzum Bogotá, que es la feria especializada en tecnología y componentes para la fabricación de muebles y transformación de la madera. Esta es una plataforma de negocios para, pues como lo dije anteriormente, fabricantes de muebles, diseñadores, prescriptores, sí. como se conoce en España, que aquí se llama especificadores, y eh, uh-huh. la industria en general relacionada con el mueble y la madera. Adicionalmente, desde Bogotá gestionamos la participación de compañías y entidades e instituciones colombianas y latinoamericanas en las ferias de la Comercia alrededor del mundo. Enviamos eh, las compañías a China, Tailandia, Estados Unidos, India, Brasil, Japón, Italia y, pues, por supuesto, Alemania. En la subsidiaria Bogotá, somos nueve personas en el equipo. Un director general, eh, una persona que es office manager y encargada también de la gestión de ferias internacionales, eh, la persona encargada de finanzas, otra de marketing, dos project managers que también llevan eh, estrategia de ventas y, y, bueno, la estrategia de la feria como tal en Colombia, dos eh, sales and project assistants y un community manager. Ahí están las nueve personas. Okay.
0: Carolina, y comentas que también mandáis a empresarios colombianos o a empresas colombianas a diferentes partes del mundo, no solo a Alemania, Así para que es. participen en las ferias de Kölmese. Entonces, de alguna forma, al menos desde la perspectiva que conozco yo en Alemania o incluso en España, haríais estas visitas comerciales o viajes comerciales para conocer otros mercados que al final son funciones que hace hoy en día también una cámara de comercio.
1: Claro que sí. Antes de que existiera la subsidiaria en Bogotá, la Cámara de Comercio Colombo-Alemana era el principal, como era como la principal puerta, conector entre Alemania uh-huh. con las empresas colombianas. Pero como ahora tenemos la subsidiaria en Bogotá, tenemos un mercado mucho más amplio. No solo Colombia, okay. sino todos los países de Latinoamérica, el Caribe, como te lo mencioné previamente. Entonces, okay. ahí es donde la Cámara Colombo-Alemana pues, es un apoyo para diferentes como contactos comerciales o networking o cualquier otra, otra cosa, pero ya como la subsidiaria existe en Bogotá, nosotros nos encargamos de ello.
0: Así que de alguna forma también trabajáis mano a mano con la, con la Cámara. Claro que
1: sí, sí la, la Cámara Colombo-Alemana es un apoyo para muchas cosas, para promoción de nuestras ferias con otras compañías alemanas en Colombia, en Latinoamérica, como te decía, networking... Cualquier, de pronto, eh, apoyo o conexión que necesitemos a nivel comercial, eh, la Cámara Colomba-Alemana es nuestra aliada siempre, claro que sí.
0: Hace prácticamente cuatro días, lo digo de forma muy exagerada, pero hace casi nada que hemos vuelto aquí en Alemania a la normalidad. Veremos, de todas formas, que hay todavía trabas... Para, para viajar o, o incluso para moverse con completa libertad. ¿Cómo están los números reales de recuperación del segmento de ferias en vuestro caso? ¿Cuántos eventos habéis recuperado? ¿De qué afora hablamos? ¿Qué condiciones se permiten? Sin entrar en, en mucho detalle de, de medidas higiénicas, etcétera. Es decir, ¿cuáles están siendo los resultados reales a nivel incluso de, de volúmenes?
1: Bueno, te cuento que a día de hoy en Colombia podemos decir que ya contamos con una recuperación total de los eventos programados para años anteriores y pues para este año. Incluso hemos podido observar el surgimiento de nuevos proyectos, no solo en Bogotá, sino también en otras ciudades. En cuanto al aforo, ya estamos al 100% y las condiciones que se permiten son básicamente las mismas antes de pandemia. La única diferencia es que se requiere el certificado de vacunación para entrar al recinto ferial y bueno, en, en caso de mascarilla, los que quieran seguirla usando, pero no es como un requisito ya pleno. En Alemania, si bien es cierto que desde Colmese hemos apostado por una reactivación inmediata de los eventos, las restricciones del gobierno nos forzaron a aplazar algunas ferias hasta la primera mitad del 2022. Pero para la segunda mitad de este año ya retomamos la actividad plenamente con el aforo al 100% permitido también. Y con respecto a las condiciones, desde la semana pasada en Colonia ya no hay requisitos específicos para asistir a ferias y eventos. Solamente se recomienda a los participantes que accedan al recinto ferial, solo si se han vacunado, recuperado o sometido a pruebas y que sigan llevando voluntariamente la protección de la mascarilla para la nariz y la boca, nada más.
0: Bueno, hemos pasado de la super restricción a la completa libertad, algo que parece absurdo en así realidad, es, sí. pero sí, es así. Pero bueno, mucho mejor para, para el sector, porque si no, bueno, no, no, es necesario. no nos recuperamos. Es
1: una reactivación que es evidente que tenemos que hacer poco a poco, pero ya se está viendo.
0: En el aspecto de los resultados, vosotros como organizadores veis todo el proceso de captación con los expositores potenciales y además observáis el comportamiento de los visitantes profesionales en el antes de la feria, durante y después de la feria. ¿Cuáles crees que son los puntos que os afectan más, que hace dudar al asistente de ir a una feria o qué impide incluso de que esta recuperación os sea... Lo, lo rápido que uno quisiera.
1: Bueno, los puntos que más afectan son básicamente los posibles contagios que a raíz del tema de pandemia pues sigan incrementándose. Uh-huh. Adicionalmente también la situación en la que vive el país donde se celebra la feria, como te conté anteriormente, Colmese no solamente tiene ferias en Alemania, sino alrededor del mundo. Entonces la situación en la que el país donde está cada feria se encuentra a nivel económico y social Influye mucho en esta decisión. Adicionalmente, el impacto económico y la calidad y cantidad de visitantes que pueda visitar la feria es un punto que siempre a los visitantes es como que dice, bueno... Vamos, no vamos. Y bueno, en cuanto a dudas para el asistente, eh, las restricciones sanitarias de cada país, esto más a nivel general, el uso de la mascarilla, el requisito de vacunación, por más de que sea una tendencia mundial, eso es algo que muchos asistentes dicen, bueno, puede que no vaya a la feria porque es que, por ejemplo, soy antivacunas, no me quiero vacunar y ahí me piden requisito. No sucede mucho, pero bueno, puede yeah. ser alguna, alguna de, las, pues, de las dudas de los asistentes. Eh, también las dificultades para viajar que se generaron a raíz de, pues de todo este tema pandémico, por ejemplo hay algunas rutas de vuelos que ya no existen, entonces hacen más difícil el acceso de los visitantes, sobre todo internacionales, al país en donde se tiene planeado el viaje, bueno la asistencia a la feria, también por ejemplo que se requiera una prueba PCR, digamos si tú vas a enviar una comitiva, un grupo a, a la feria, entonces esto incrementa los costos. Entonces esas son cosas que hacen dudar al asistente. Otra que bueno, claro. que esto ha sido antes de pandemia, durante y después, son los requisitos de visado en los diferentes países. Siempre es una barrera que hace dudar a los asistentes de, bueno, tengo como el, tengo mi super exposición, el producto, pero si necesito visa, uff, lo dudan. Y bueno, ya sí. los diferentes factores individuales y colectivos que a nivel coyuntural influyen en la decisión. Por ejemplo, también con el tema del COVID, la participación de empresas chinas ha marcado fuertemente el, re- el desarrollo de muchísimas ferias. O por ejemplo, sí. ahora eh, la guerra entre Rusia y Ucrania es un factor coyuntural que influye eh, bueno, en países cercanos. Entonces, lo que impide esta recupera- que esta recuperación sea más rápida son pues, temas coyunturales y sociales que van surgiendo Políticas de contención de los gobiernos y bueno la confianza que poco a poco se va recuperando en tema de viajes de negocio.
0: Sí, la confianza es un un, un tema importante en recuperación que a veces los medios tampoco ayudan demasiado para claro, para no que hay. la gente se relaje y más que una confianza o una inseguridad sanitaria es más bien también el estar tranquilo a la hora de viajar ¿no? Si me van a cancelar, si voy a tener que cancelar, es decir planear y desplanear otra vez eso yo creo que es lo que ha molestado más en esta pandemia
1: exactamente tú lo has dicho por ejemplo hemos tenido eh, pues en todo este tema de confianza muchos expositores que dicen bueno si hay un rebrote de covid o lo que sea que suceda me devuelven el dinero de la participación no. que ya pues que ya pagué por la feria entonces hemos tenido que como flexibilizar políticas de cancelación, porque hay muchas cosas que se salen de nuestro control, pero bueno, la confianza eh, desde Colmese, en, tanto en Alemania como en todas las subsidiarias del mundo, es algo que hemos venido trabajando desde que todo esto empezó.
0: La gran pregunta durante estos pasados meses ha sido si habría un nuevo formato para las ferias después de la pandemia, ¿no? Se ha hablado mucho de sostenibilidad, digitalización, nuevos formatos. Hemos conocido pues el evento híbrido, ¿no? Hemos visto pues evidentemente ese incremento de, del uso de Zoom uh, para pues nuevas formas de negociación que siempre han existido pero que sí que se ha potenciado su uso. Hemos estado casi obligados a este formato. También hemos intentado, sobre todo desde, la, desde el punto de vista empresarial, a llevar a cabo procesos cada vez más sostenibles. Imagino que, que El Mesa habrá hecho grandes propuestas. No sé si, si las hay en realidad. ¿Cómo se muestra ante esta postura? ¿Ha habido cambios? Han, ¿Han hecho propuestas y realmente tienen ahora valor o es algo que va a perder valor?
1: Bueno, te cuento, claramente es evidente que desde el 2020 se incrementó el uso de las plataformas online que mencionas, Zoom, Teams, incluso para las ferias hay otras plataformas mucho más grandes que funcionan en formatos de streaming para modelos híbridos de feria. Pero el gran inconveniente de estas plataformas digitales es la monetización de los eventos, lo cual no es igualmente sostenible en términos económicos, por un lado, y por el otro, es la necesidad inherente del ser humano a reunirse. Entonces, para nosotros los modelos híbridos son un complemento a la participación presencial. Entonces, tenemos que ofrecer dos maneras de participar, presencial y, y virtual, pero evidentemente la naturaleza de nuestro negocio ferial es mayormente presencial. Sin embargo, no podemos quedarnos atrás con avances tecnológicos, la globalización, las no. facilidades para nuestros clientes, con todas estas plataformas digitales. Es por eso que Colmese está preparada para los formatos híbridos futuros y para los desarrollos que seguirán dando forma al sector ferial. Evidentemente tenemos esta, esta parte de modelos híbridos en que crearán nuevas oportunidades para todas las partes interesadas. Entonces, eso por la parte de modelos híbridos, sí, sí tenemos preparadas varias cosas, pero como te decía, eh, la naturaleza de nuestro negocio es mayormente presencial. Y bueno, en cuanto al tema de sostenibilidad, que también me preguntas, pues bueno, tú me hablas de esto y todo el tema sostenible, desde Colonia hemos estado empezando a hacer propuestas y acciones desde diferentes áreas como considerar la sostenibilidad en el negocio los eventos, como por ejemplo uso de energías renovables, una gestión de una cadena de suministro sostenible, gobierno corporativo sostenible, residuos y recursos reciclables, Eh, contribución a la diversidad de especies y hábitats ética empresarial, compromiso social entre otras cosas que que abarcan más un un tema sostenible no solamente teniendo en cuenta solo modelos híbridos hay muchas otras maneras de de llevar, de, llevar la sostenibilidad de los negocios eh, desde, desde las ferias que es nuestra pues nuestro objeto económico pero sí
0: que es cierto Carolina que el tema de la sostenibilidad y de las ferias al menos a mí es un tema que me preocupa mucho porque sí que es cierto que todas las grandes corporaciones hablan de, de una reducción de energía de más concepto híbrido de materiales reciclables, pero igualmente desde el ojo del expositor o incluso del visitante tú ves que se montan unos stands y se desmontan y se tira muchísimo material incluso las empresas generan no solamente ya la propia Kölmes o el propio organizador de feria sino el propio participante genera muchísima basura de eh, giveaways, plásticos, folletos que se tiran porque siempre se imprime más de lo que se reparte, que hay que buscar soluciones.
1: Claro, tienes razón, de hecho es un tema que nos preocupa muchísimo, por eso todo lo que te nombré anteriormente considerar la sostenibilidad de energías renovables, es algo que nos toca mirar minuciosamente al detalle para que nosotros como recinto ferial y para que nuestros expositores se sientan cómodos y tranquilos en que están participando en una feria y que están ayudando como a, bueno, a emitir menos eh, huella de carbono, estamos utilizando materiales reciclables, bueno, muchas cosas, o sea, lo que tú dices... Es netamente cierto, pero siempre hay una solución para cada cosa, desde el montaje del stand, para hacerlo de manera sostenible, eh, utilizar menos como energía... Y bueno, vamos a hacer un proyecto de energía solar. Estamos trabajando en ello. De hecho, nosotros aquí en Bogotá, como subsidiaria, hemos planteado algunas ideas sostenibles para que puedan de pronto ser tenidas en cuenta en Alemania, en otras subsidiarias del mundo. Entonces, en nuestra próxima feria, que es ahora en mayo, que es Inters in Bogotá, vamos a hacer el lanzamiento de un proyecto para la reforestación del Amazonas. Entonces, poco a poco vamos como viendo qué soluciones damos ante de pronto algún problema de, sí, mucho desperdicio en cuanto a los stands y demás. Y bueno, estamos trabajando en ello. Es
0: importante porque realmente es un tema guau. Wow.
1: Claro, eh, y yeah. ahora mismo es lo único de lo que se habla.
0: Ya, yeah, exacto, estáis ahí en el punto de no, mira.
1: No, tenemos que estar pendiente de cómo vamos a emitir soluciones para ello.
0: No, es bueno que tengáis esa, esa idea clara y, y sobre todo que seáis conscientes de que también es un, es un modo de cómo comunicamos todo esto, a los participantes, ¿no? Porque yo creo que al final esas macroempresas tienen la función de educar un poco y de dar eh, ese, ese modelo para que el resto de los participantes lo puedan seguir. ¿no?
1: Claro, de hecho hay muchas grandes empresas que si, por ejemplo, eh, van a participar en una feria y nosotros como feria no tenemos acciones sostenibles, no participan, porque ellos están muy comprometidos con todo el tema sostenible, entonces nosotros igualmente tenemos que pues, tenerlo.
0: Tú antes lo has mencionado, has dicho um, en toda crisis o has hablado de nuevas oportunidades, de hecho las crisis nos dan nuevas oportunidades, hemos hablado también a nivel de sostenibilidad, tecnología en ese aspecto, pero incluso a nivel de nuevas ferias, nuevas temáticas, ¿se ha, se ha considerado o se está considerando algún nuevo tema desde la Kölmesa?
1: Claro que sí, la sostenibilidad y las nuevas tendencias de todas las industrias son evidentemente los temas que van en auge a nivel mundial. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, desde Colmese tenemos dos nuevas ferias en Colonia. La primera es Polis Mobility, en donde los mm. temas de sostenibilidad, movilidad, ciudades inteligentes son los protagonistas. Y la segunda es Anuga Horizon, que es un nuevo formato para la comunidad alimentaria en movimiento esto incluye temas tecnológicos y disruptivos para esta industria donde empieza desde la producción de alimentos hasta el marketing digital todo en, encaminado a sostenibilidad y nuevas tendencias para la industria alimentaria que es de hecho eh, pues, la industria alimentaria una de lo, uno de los sectores más importantes para nosotros a nivel ferial
0: así que allí entran todas las nuevas empresas y unicornios
1: de quick commerce tal ¿no? cual, tú lo has dicho
0: Bien, vosotros que sois organizadores de ferias a nivel internacional, ¿cuál es vuestra forma de destacar y de diferenciaros?
1: Bueno, nuestra casa matriz en Colonia Alemania ha creado una identidad corporativa que pretende llevar a todo lo largo del mundo nuestros procesos, que además de estar estandarizados, se traducen a las necesidades de cada país y de cada región en donde tenemos presencia. Para Feria de Colonia en Alemania es muy importante poder identificarse regionalmente con los diferentes actores que hacen parte de nuestras ferias. Entonces ahí incluimos asociaciones, entidades, industrias, que de alguna manera nosotros nos convertimos en sus canales de comunicación para cada uno de los diferentes mercados en los que tenemos representación. Aquí ya me estoy refiriendo como desde Alemania alrededor del mundo. Tenemos sectores específicos a los cuales hacemos acompañamiento en cada país a través de las subsidiarias, como en este caso nosotros en Bogotá. Hacemos el acompañamiento a todo el mercado colombiano de Latinoamérica y el Caribe y eh, tenemos también oficinas comerciales alrededor del mundo para apoyar y acompañar esta participación en las ferias teniendo en cuenta los diferentes factores culturales, los procesos, las marcas, la sostenibilidad... Entonces, esta es nuestra manera como de diferenciarnos de, de otros.
0: ¿Tenéis influencia en la estrategia turística de la ciudad de Colonia
1: o incluso del estado de Nordrhein-Westfalen? Feria de Colonia, efectivamente, es un recinto ferial que influencia la estrategia turística de la ciudad. Aquí me estoy refiriendo a Alemania. Las ferias comerciales mueven la economía de las ciudades y cada vez que se celebra un evento de talla mundial, el movimiento turístico más es evidente. Así en cifras, como me lo preguntaste al inicio, entre cada feria y conferencia nos visitan representantes extranjeros de más de 100 países. Ahí solamente te estoy hablando de representantes como que en la industria ferial. Eh, tenemos conferencias de mucha capacidad y tenemos casi 180 hoteles asociados y cerca de 94 mil plazas hoteleras solo en la región de Colonia. Adicionalmente, eh, se están realizando inversiones en el recinto ferial y en el programa de ferias hasta 2034. Este plan se titula COMESE 3.0 y abarca inversiones de más de 700 millones de euros de aquí a 2030. Con este proyecto se pretende adaptar el recinto ferial y la estructura a las necesidades del negocio para los próximos años. Ya pues obviamente con las estructuras existentes, nuevos pabellones, lo cual hará que aumentemos un gran porcentaje de influencia turística en la región, porque no solo se invierte en el futuro del recinto ferial, sino también en el, en el de toda la región. Y bueno, y, y yo, nosotros desde Colombia, desde la subsidiaria en Colombia, lo que hacemos pues, es enviar expositores, visitantes, clientes desde toda Latinoamérica, efectivamente para seguir incentivando el turismo en Alemania, en todos los ámbitos.
0: Claro, no de alguna forma no deja de ser income y, y, y visitantes, exacto. Y a nivel de toma de decisiones, ¿sois completamente independientes? Eh, ¿Estáis sujetos a la financiación pública de Alemania? En el fondo vosotros sois una empresa, una subsidiaria, es decir, como una filial de alguna forma con vuestra propia SL o, o, o vuestra propia GmbH colombiana, ¿no? Así es. Um, pero ¿cómo es el tema? Al final no deja de ser un headquarter alemán. ¿Cómo es el tema de toma de decisiones incluso
1: dentro del headquarter alemán?
0: Desconozco si hay financiación pública y si dependes mucho de... De todo esto.
1: Bueno, como subsidiaria, nosotros estamos bastante ligados a nuestra casa matriz en Alemania. Mm. Sin embargo, tenemos un poder de decisión de manera independiente en algunos ámbitos en el desarrollo del negocio a nivel regional. En Alemania, eh, Colmes es una entidad mixta, entonces la mayor okay. parte del capital corresponde a la gobernación de Renania del norte de Westfalia, como se diría en español, y un 1% es capital privado. Como subsidiarias estamos ligados de alguna manera a nuestra casa matriz, en temas de financiación, en temas financieros, claramente tenemos que consultarlo con ellos, pero también tenemos decisiones que tomamos aquí a nivel regional y somos bastante independientes.
0: Bueno, todo el mundo ha hablado mucho de pronósticos en esta pandemia, nos hemos equivocado todos, pero bueno, es que hemos visto momentos muy lúcidos, ¿no? Y momentos muy oscuros <risa> hemos tenido todos, en dicho. el que realmente no hemos aceptado nada, pero ahora mismo que la cosa está como mucho más positiva, ¿no? ¿Cómo vemos este pronóstico en cifras? ¿Y cuándo vamos a llegar a estas cifras del 2019? Porque según qué segmentos si hablan de recuperación Operación, pero bueno, es, es depende un poco, en vuestro caso imagino, de, de qué ferias tocan en esa segunda parte de, del 2022.
1: Bueno María, siendo realistas, no estamos esperando el regreso de las cifras que teníamos en el pasado. Estamos diseñando activamente nuevos desarrollos de negocio porque pues, si nos ponemos de pronto lo que tú has dicho, es un pronóstico pero no sabemos qué va a suceder. Entonces, desde 2020 Colmese impulsó la transformación de sus eventos. Estamos preparando nuevos formatos, lo que hablábamos de formatos híbridos, muchas nuevas ideas, muchas ideas disruptivas que van desde el negocio convencional de las ferias comerciales hasta modelos híbridos, orientándonos en el diseño conceptual, en el enfoque comercial de ventas, la comunicación o otras formas diferentes de realizar eventos. El pronóstico es incierto, pero efectivamente sí. estamos poniendo en marcha Nuevas acciones para estar al día con las tendencias del mercado.
0: Pues Carolina, que no no bajen esos ánimos ni ni estas ganas de de innovar y de hacer nuevos formatos, porque es la única solución que tenemos, ¿no? Lo lo más positivo es intentar seguir sembrando, que siempre digo yo, para que en el momento que toque, pues dar ese salto y y empezar a generar volumen, que es lo que nos interesa, ¿no? Es generar volumen, generar puestos de
1: trabajo y que fluya todo, ¿no? Claro. por más de que nos haya golpeado muy duro todos estos temas coyunturales, eh, lo que tú dices, los ánimos no se pierden, nuevas ideas, todas las crisis son oportunidades. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello. Muy bien.
0: Pues muchos ánimos, muchísimos saludos a Cristian. Muchas gracias por haber participado sí. en ese podcast, por habernos compartido tantísima información. Nos viene muy bien y mucho éxito para los próximos, voy a decir, no meses, sino que ya años. Van ya a ser años. años sí, sí. Con mucho
1: reto. Bueno, María, muchas gracias a ti por este espacio. Esperamos poderte tener en alguna de nuestras ferias próximamente. Entonces, por supuesto. Bueno, ahí nos veremos. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, María.
0: Espero que te haya gustado el episodio con Carolina. Por lo que nos cuenta, seguimos con los pies en el suelo. Pero los nuevos proyectos, ferias y las nuevas instalaciones solo pueden darnos mejores resultados y mejor impacto. También para Coelmess el tema de la sostenibilidad es prioritario. Veremos qué soluciones salen a la luz en los próximos años para que participar en una feria se convierta en algo casi disruptivo. La próxima semana nos vamos a la hotelería de nuevo con uno de los ejemplos que nuestro invitado Rocobova citó como caso de éxito en nuevas propuestas de recursos humanos. Ellos son 25 Hours Hotel y hablamos con Grit Pauling, directora del hotel 25 Hours The Circle en Colonia. Hablaremos de la marca de la cadena hotelera y de su visión de futuro para que el segmento y su marca sigan siendo sexys. Te espero.